0: tem café? E cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson
1: E eu sou deve, então portanto Eu devo, não nego E pago quando puder Vamos que vamos Aqui é Guilherme Gomes da Acess Software, 29 anos E eu nunca fiz um cubo mágico
2: aqui é Diogo Junqueira VIP da Acess Software e com certeza essa foi a pior piadinha de tiozão que o tiozão do Pode Café já fez na história dos cento e tantos episódios
1: não, mas aí o tiozão do Pode Café é o, Anderson, é, cara, não... é, o, é, é o É exatamente, ele é o ele
2: é exatamente ele mas peraí, hoje nós vamos falar justamente com
0: quem permite que um deve, deva, não negue, pague quando puder, rapaz, eu não posso
2: perder a chance. Vamos lá, quem é o nosso convidado de hoje?
3: Boa, prazer, meu nome é José Messias Júnior, podem me chamar de Juninho aqui, tá? Bom, sempre fui professor, sempre gostei de tecnologia, comecei na área de robótica, me apaixonei pela área, sempre dei aulas de matemática, física, química, robótica também. É, e bom, sou desenvolvedor já há mais de 10 anos, tenho 31 anos, apesar da carinha de 18, né? E é isso, fundei a Cubus Tecnologia há quase 10 anos atrás, começou como uma software house que criava novos negócios e mais recentemente, desde 2019, estou aqui dirigindo a Cubus Academy, que é uma escola de tecnologia para novos desenvolvedores principalmente.
2: É isso, sensacional, cara. E com esse mercado aquecido, né? Muita gente querendo migrar pra CDEV, muita gente é, vendo a oportunidade, né? Justamente em, em transformar a carreira, eu achei bem oportuno aí a, a iniciativa da dos Academy. Eu queria até que você falasse um pouco pra gente de, de como é que você decidiu sair de uma software house. Para fazer a, a Cuba, a, fundar né, a Cuba Academy, o que, que você viu de necessidade e de demanda? Qual que foi o, o intuito principal ali que, que, que você via lá atrás e acredito que até hoje vê na, no objetivo da empresa?
3: Boa. Essas duas coisas estão muito conectadas, tá? Assim, a Cubus Tecnologia surgiu em Salvador há quase 10 anos, só que os três fundadores, ninguém assim, tinha grana, ninguém tinha experiência com investimentos, nada disso. Então, basicamente. Foi na época que todo mundo queria fazer um aplicativo, todo mundo achava que tinha que ter um aplicativo, né? era aquele boom inicial, então tinha muita demanda, a gente precisava de mais gente trabalhando com a gente, a gente não tinha grana para contratar ninguém, ainda mais alguém com experiência. Então o que a gente fazia era achar pessoas que quisessem aprender, contratava como estágio mesmo, e a galera aprendia com a gente. Isso deu super certo, a software house rapidamente chegou a ter mais de 100 pessoas, e a Uau. gente percebeu que sensacional. Mesmo, isso foi, foi bem bacana, as pessoas hoje em dia são todas lideranças técnicas no mercado, né? mas o que a gente percebeu principalmente é que mesmo as pessoas que depois a gente começou a contratar formadas, né, às vezes até com mestrado, não sabiam o que o mercado usava, e a gente ficou nessa. Né? Eu como professor pensava ainda mais nisso, por, por que ninguém faz um curso que realmente ensine o que usa? Por que, que é uma coisa tão descasada? sabe? Então a gente vivia falando de ter um negócio chamado Unicubus, e essa é a Universidade da Cubos, que seria mais ou, mais ou menos isso. Então a gente sempre pensou em fazer isso, sabe? Ao
2: longo dos anos. Ah, legal, cara. Então, vocês usaram a experiência própria de ter que é, criar o um profissional para se tornar isso um negócio, realmente. Foi por aí. Sim, com certeza.
3: Eu era diretor de operações, então eu senti isso na pele, assim. Eu vivia precisando de mais gente para projeto. E as que eu contratava, eu já sabia que ia chegar precisando ensinar mais um monte de coisa. Porque eu sei que faculdade, a grande maioria, né, não, não ensinava. Então Sim. a gente meio que já tinha um modelinho aqui de treinamento rápido.
1: Faculdade não é muito alinhada para o mercado, né, cara? Às vezes você acaba pegando muito conceito, mas vivência de, de mercado, o que o mercado está usando, as tecnologias de mercado, você acaba não, não, não vendo muito, até pelo formato que é, né? Pô, você fazer uma mudança de grade num, num curso demora muito tempo e você não consegue acompanhar. Até você
2: mudar a grade, já, já, já tem outra, outra já está atualizada novamente, né? Eu também sempre achei muito arcaico, às vezes se brincar daqui, daqui um pouco o cara tá lá, daqui 15 anos ensinando Python lá na, 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 na universidade Python já, já não vai se brincar daqui 15 anos, não tô decretando a morte do Python mas daqui 15 anos pode não ser que a galera utilize mais Python né então é assim, é realmente algo inacreditável se daqui a,
0: se daqui a 15 anos ainda for né ou, ou a linguagem se modernizou até lá ou tem uma coisa muito errada. Né? Assim, o, o ritmo das coisas tem que quebrar muito.
2: Né? É.
0: Mas, mas sobre esse negócio de faculdades que não acompanham, né? Uh, a grade curricular que não acompanha necessidade de mercado, eu queria mandar um abraço para o Júlio. É outro Júnior de São
2: Coordenador de curso. É outro Júnior professor, é outro... né, cara? É outro outro Júnior professor. Que tá, o Júnior professor tá, quando eu recebi o roteiro né? Falava, vamos conversar com o Júnior professor. Júnior assim, calma aí, aquele Júnior eu achei que ia ter polêmica, Aquilo. tal, até fight porque o, o Mister gosta tanto do Júnior que ele conta sempre essa história mais sem <risos> episódios <risos> e mais 100 episódios <risos> eu estou falando mal do, é, do né? Júnior <risos> do outro eu Júnior tenho, eu tenho um, um pouco de ressentimento só é, um pouquinho. Mano, eu
0: percebo <risos> mas foi uma discussão importante que eu tive anos atrás sobre justamente essa necessidade do do, do profissional de TI, se reinventar e, e, e também algo que eu vi que vocês defendem na Cubus que eu achei sensacional, que é a questão de soft skills, né? porque não é só aprender uma linguagem. Né?
3: Sim, definitivamente, isso a gente luta, sendo super sincero, até hoje com os estudantes, por mais que a gente fale o quanto é importante, que a gente vem do mercado e que o mercado pede isso, Ainda tem estudante que né, fica na hora de soft skills prestando meia atenção e querendo fazer código, né? Que é um problema muito comum. Cara, é uma pena que eles demorem a perceber que de fato soft skills é, às vezes, mais importante do que realmente a habilidade de, de eu codar. eu ia em falar school. isso
2: pra você, cara. Eu acho que um grande, um grande coder, um grande programador ali sem soft skill. É, tem mais dificuldade, às vezes, no mercado, principalmente quando se fala de se promover dentro da carreira, se se tornar aí pra cargo de gerência, do que um, um programador mediano com, com uma, uma boa noção e um bom interesse pelos soft skills, com os soft skills bem desenvolvidos. Que hoje não dá, né, cara? Querendo ou não, todo negócio, toda empresa são pessoas. Se você não soubesse relacionar e lidar com pessoas, né, você vai acabar se dando mal. Por mais que você tenha ali a aptidão e goste de lidar com o código, no final das contas, quem tá na ponta são pessoas, né, né, né Júnior? Sim, com certeza.
3: É O caminho que a gente encontra hoje em dia para conseguir estimular mais isso, é a mesma ideia que a gente faz com código, né? Código, você assiste um vídeo lá, entende uma aula, beleza, você acha que aprendeu. Mas quando você vai codar mesmo, é que você vê se você sabe ou não, né? A gente tá fazendo a mesma coisa em soft skills, a gente não inventa em práticas de soft skill, botando a galera realmente pra, pra ter que viver
2: um pouco aí cada uma delas pra, pra desenvolver. Pô cara, aí eu quero, quero que você me conta me dê um exemplo aí de como é que você tá fazendo isso, porque eu acho que muita gente pode tentar querer aplicar e entender essa, essa, essa dinâmica, porque é algo que com certeza toda empresa, todo empreendedor todo mundo que tá aqui conversando e ouvindo a gente tá pensando pô cara, soft skill é, é algo difícil de, de realmente ensinar, né? Sim, com certeza. Aí vamos lá.
3: É, comunicação, vai. Uma das que eu acho mais importantes. A gente fala um pouco sobre comunicação violenta, fala sobre comunicação de maneira geral, conteúdo mesmo, mas aí vem a parte da prática, né? Então, uma coisa que a gente gosta de fazer que juntos os dois é fazer um projeto, por exemplo, em que eles têm que trabalhar em equipe, geralmente duplas ou trios, para entregar um projeto real. Na vida real, assim um dos grandes momentos de aprendizado, na carreira de qualquer dev, é quando você tem que chegar numa reunião de entrega sem a entrega, Para mim nada ensina mais na vida do que isso, vai ter que encarar ali o seu cliente com a entrega que não tá exatamente redonda, redonda assim né, voando, que dá aquele bugão ali na tela ao vivaço. nada ensina mais do que isso, é ter um cuidado com o código, é ter um cuidado também com como explicar o que você tá fazendo, então a gente faz isso, a gente faz, simula um projeto de verdade, o professor literalmente se veste de cliente, finge que é um cliente, é um RPG mesmo, sabe o jogo é RPG? então o professor é. finge que não é um cliente e critica e fala, não, mas vamos botar mais um botão ali, eu acho que a gente chega mais pegar um botãozinho simples <risos> é
2: coisa a galera joga, joga o D20
3: ali e muda o projeto é. todo se der um então, meu Deus são... é uma nova
2: tela
1: se der um assim, então, eu acho que eu passei errado a demanda, a gente de vai ter que começar tudo de novo eu, não,
2: não era bem isso que eu queria é. Entendeu? Eu, um orc corrompeu o teu banco de dados né? é. Ah, sensacional uh, Júnior, cara conta pra gente aí com, assim a gente tem certeza que eu acho que porque o mercado faminto por Dev hoje que nem é o mercado atual hoje somente essa iniciativa de formar profissionais a iniciativa da Cubo é, é, é a maneira talvez de, de a gente conseguir atingir esse objetivo de alimentar esse mercado porque não é um mercado mais é, local ou nacional é um mercado global né hoje a gente teve aqui no episódio com até com Lucas é, da Revelo e ele falando que a grande maioria do market share deles hoje é, de, de de revenue é justamente o um mercado externo e deve responde por grande parte disso. Então você imagina que no, no nível globalizado Uh, não é mais um profissional que está ali concorrendo na sua cidade, ou no seu município, ou estado, etc. Né? Nem no, a nível Brasil. O cara não precisa mais mudar para São Paulo. O cara não precisa mais ir para um polo de tecnologia para estar tá trabalhando. Principalmente quando você fala de dev. Hoje todo mundo está em Air Office. Né? Então isso aí isso tem se tornado uma lenga-lenga uma, uma no mercado que se torna difícil contratar o profissional que esteja qualificado. Né? Aquele profissional que já tenha uma noção boa do realmente de, de, do, do que o código precisa. Então, eu acho que iniciativas como formar profissional é, seria o único caminho, é por aí mesmo, Júnior?
3: Eu não tenho dúvida. Assim, não conheço outro caminho, porque é matemática, né? Se tem um milhão de vagas abertas, 500 mil profissionais, não adianta você ficar contratando de outra empresa, alguém vai contratar da sua e as pessoas ficam só circulando, mas o número de devs que faltam no mercado continua sendo o mesmo, né? Só muda onde eles estão ou não estão. Então, assim, se, se, não, for, se não tivermos novos investimentos em formação de profissionais, é, o cenário não muda, sabe? E o que você falou já é uma realidade, né? A oferta e demanda é a única lei que não vai mudar, sempre vai existir. Então, enquanto falta profissional, é, os salários vão continuar subindo e o que eu vejo que já aconteceu hoje é que não existe mais uma tabela salarial que é tradicional para Salvador ou para São Paulo hoje em dia eu vejo uma tabela salarial Brasil, porque São Paulo compete pelos mesmos devs que Salvador, né? Afinal, o pessoal trabalha de casa. Antigamente não, tá? Quando a gente começou a Cubos, assim, era normal o pessoal é, ter uma tabela maior para São Paulo, mas o cara tinha que se mudar, e aí, né, custo de vida muito maior acaba dando meio que no mesmo. Hoje em dia não. Eu conheço alguns devs, né, que moram sei lá, tinha um caso clássico, tinha um que trabalhava na Cubos, morava em Aracaju, né, Sergipe, o custo de vida é um pouco menor que o de Salvador, e o de Salvador já é menor que o de São Paulo, por exemplo, e foi contratado para trabalhar para Dublin, morando em Aracaju. Então, assim, ele ganha um pouco lá, mais. Né? <risos> pois é. Ele virou o rei de Aracaju, né?
2: Ele... <risos> um abraço, seu, senhor... Qual é o nome dele? <risos> Eu prefiro um, não comentar pra. Um, 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 um abraço <risos> pro rei <Heide> da Caju Aí, <risos> ó! <risos> Ai, tá certo. Júnior, e cara, conta pra gente como é que a Cubas Academy funciona. Eu, eu tava aqui no. Tô aqui no website de vocês, que vai estar tá no link da descrição do episódio, e vi alguma, alguns números aqui impressionantes, né? É, 90% dos seus estudantes estão empregados em até três meses. É uau! é muita coisa 9 é, em cada 10 alunos conclui dentro, dentro do prazo os cursos dentro do prazo isso é 90% de, 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 é, é realmente um turn rate é, assim sensacional e tem, já estão com mais de 100 mil estudantes isso é algo muito expressivo também meu júnior são números realmente assim porra Parabéns, primeira coisa, né? Que 100 mil estudantes não é, não é algo fácil, a gente sabe. E são mil prof... Se você pegar 100 mil estudantes e 9 cada 10 concluindo o prazo, 90 mil deles foram bem aplicados, desses caras, né? Foram bem aplicados e 90% deles, ou os mesmos 90 mil, é, foram é, empregados em 3 meses. Então você está contribuindo muito para nossa economia e a gente fala muito obrigado já, que é sensacional. Conta pra gente como é que funciona essa, esse mecanismo todo, Júnior.
3: Boa, bacana. É, bom, a gente tem vários cursos, né? O, o nosso curso, que é esse que tem mais de 100 mil pessoas já fizeram, é um curso gratuito e básico de JavaScript. É, é bem para as pessoas realmente que não são da área ainda conhecerem e verem se querem realmente estudar isso, né? Porque eu costumo dizer se que é gosta, o principal. É, Exatamente. Gosta, o primeiro você... passo é gostar. Se não gostar, Nossa. não adianta começar. E aí, dos que gostam, as pessoas que veem realmente que têm afinidade com a área... Elas passam pelo processo seletivo e são selecionadas para fazer o nosso curso completo integral de Swend Software, que aí dura oito meses, né? aula de segunda a sexta, seis horas por dia, que é um curso bem mais puxado. E aí sim a gente consegue 90% de concluintes e 90% de empregabilidade em até três meses. É um número também, cara, que a gente se orgulha muito, assim, porque é muito trabalho para chegar lá, tanto nosso quanto dos estudantes, principalmente dos estudantes. né? Mas mostra muito também do que o mercado que a gente está falando aqui, como tá faminto, né? A gente dá uma formação Sim. que é básica, é um excelente primeiro passo. A pessoa consegue esse emprego, mas é um emprego ou como estágio ou como júnior, né? Geralmente, como, como júnior, na maioria dos casos. Porque o mercado precisa muito. Então, as empresas estão dispostas a pegar profissionais, pessoas com pouca experiência ou até nenhuma experiência, para formar dentro de casa. Porque sabem que é o caminho que tem que seguir para conseguir vencer esse gap aí de falta de profissionais.
2: Cara, eu vi uma coisa aqui cara, que eu achei extremamente interessante. O, o estudante que, que, que começa a pagar depois que ele já tiver uma renda, como é que funciona esse negócio aí, Júnior?
3: Boa, bacana. Esse é um modelo que, que eu conheci em Portugal, né? tinha uma empresa lá que fazia academia de código, e depois vi que já existia bastante nos Estados Unidos também. É um modelo muito interessante que eu acho que cai como uma luva para o Brasil. Assim, tá? Porque qual é o problema? É, é um mercado com muita oportunidade, muitas vagas, e aí você se pergunta, ué, se tem, sei lá, 11 milhões de pessoas empregadas no Brasil, por que todo mundo não, não acessa essas vagas, então? Obviamente, porque falta capacitação, você precisa estudar um pouco primeiro antes de conseguir Sim. preencher essa vaga. Tá, e por que todo mundo não estuda? Porque, obviamente, um curso, aí, não tem, não tem como não ser, tá? Curso de programação bom, que funcione, que vai te colocar no mercado, vai ser caro. Ponto. Não tem como. Porque, para dar um bom curso, você precisa de bons profissionais. E se é um profissional que é bom e tá em falta no mercado, ele, <risos> ele é bem, caro. bem. Ele é caro. Ele é caro fazer um a não ser mês.
2: que ele queira fazer caridade alguma coisa exatamente. assim, porque não faz sentido. É uma pessoa de matemática, né? Gente, <risos> assim, ninguém <risos>
1: vai fazer muita caridade, todo mundo é, exatamente.
2: Exatamente. Um é Boleto vence, né, gente? Boleto vence. Então o cara realmente bom. tem o a custo A não ser dele. que você fique
1: um tempo ali como o rei de Aracaju né? e depois você <risos> vai... Ser... <risos>
3: exatamente. Então não tem magia, né? Esse... Esse modelo foi a forma que a gente encontrou aí de viabilizar que pessoas que talvez não tivessem condições de fazer o curso, que possam fazer. Então a ideia é, você primeiro faz o nosso processo seletivo, sendo aprovado, você faz o curso primeiro, e só depois que você concluir o curso, quando e se você conseguir uma renda, né, no nosso caso é uma renda de pelo menos R$ mil reais, aí você começa a pagar parcelas no valor de 18% da sua renda. A ideia é que não comprometa o seu orçamento, mas que também não fique tanto tempo para você conseguir quitar o curso. E aí o legal disso é que, diferente de um financiamento tradicional, depois de cinco anos, se você seguir as regras do, do modelo, você tem a garantia de que você não vai ficar com a dívida para sempre. Tá? Depois de cinco anos, o que você pagou, pagou. O que não pagou, não paga mais. Então, então o cara
0: pode seguir estudando também se ele quiser. né? Se ele quiser fazer certeza. outros cursos, ele aproveita e... Juninho, tu fundou a Igreja deve, cara. <risos> <risos> tu fundou a Igreja deve o cara recebe, entrega o
2: dízimo, entendeu? Ele se segue ali. <risos> cara.
0: Tipo isso. Ah, bom, cara. Não, Júlio, cara ele, é...
1: primeiro, né? é, é, ele capacita exato. primeiro, Anderson. É, exato. Ele capacita
2: primeiro. Ele não promete uma vaga no céu, cara, ele entrega o céu e depois sai correndo. O <risos> céu primeiro. Cara. Boa. <risos> É diferente. É, ó, a Ordem você já está aqui, aqui, então.
3: É, é. Isso que é bacana. O cara também é. só paga é se massa. tiver no paraíso, né? É
2: isso, é. isso aí. É, é uma boa é uma boa deixar. É, então,
0: então, 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 é. então, vamos lá. A lógica é diferente. Não, é. Ele não vende vaga no céu. Ele aluga, entendeu?
2: Chega, ele lá, aluga. Show,
0: opa, tá na hora de pagar o aluguel. <risos>
1: Fala Breaking Bad Goiânia, como é que tu tá, irmão? Breaking Bad Goiânia, cara? Porra, como assim?
0: Entendi essa não, cara. É, tu não sabe não, velho? Tu não sabe não? Teus vizinhos estão chama chamando de Walter White já aqui, porra.
1: Como assim, cara? Nem careca eu sou ainda, porra.
0: Vixe, velho, todo mês um carro novo Tu compra moto, tu compra cachorro Gato periquito, daqui a pouco tá chegando de helicóptero Aí, irmão, todo dia tem a novidade Na tua casa, tu viaja e tal Vocês não saem de casa pra trabalhar, os dois trabalham dentro de casa Ninguém entende o que tá acontecendo, irmão Só vai entrar o dinheiro nessa casa, entrar o dinheiro nessa casa Breaking Bad de Goiânia, irmão
1: uh, Só não pode a galera começar a querer quebrar as paredes Aqui, né, cara? <risos> Velho, é,
0: eu nem quis contar que não é bagulho que tu tá vendo, Na verdade, o que tu tá fazendo é ganhar em dólar, né? Mas só eu começar a avisar, os vizinhos começaram começar a, avisar, eu comecei, eu comecei a bater na porta, porque no emprego também, viu? Então, né,
1: cara? Essa é a vontade de trabalhar vezes cinco, né, cara? Vezes cinco.
2: <risos> é, deixa eu falar baixo que eu também tô ganhando em dólar. Ô, Júnior, cara, eu fiquei bem curioso, cara. Como é que, assim, do ponto de vista, porque às vezes no ouvinte tá ouvindo aqui e falei, cara, que que magia, que feitiçaria que é essa... que o negócio começa a pagar lá na frente... como é que a Cubo se mantém dessa maneira... é o financiamento... empresas por trás... como é que funciona esse negócio em si... do ponto de vista de negócio... não vamos falar do ponto de vista do estudante... que achei o um modelo sensacional... do ponto de vista do estudante... tá lá... caramba velho... eu vou começar a pagar lá na frente... mas o ponto de vista de negócio... como é que esse negócio funciona assim... como é que se sustenta dessa maneira... né? é, é claro que... Lá na, ó, agora já deve estar com um volume bem grande... de estudantes... é outra, é outra coisa... Mas como é que se sustentava no início? Porque, do mesmo com o jeito que você falou, o professor é, precisa receber o dele, estava lá, os cursos tinham, né? Então, eu, eu fiquei bem curioso com, com essa questão.
3: Bacana. De novo, não tem magia, né? Então, o que, que a gente faz? É, primeiro passo: dinheiro de investidores. A gente tem investidores que acreditam que esse negócio pode crescer bastante, então, a gente captou recursos, tem uma parte de dinheiro em caixa. Segunda coisa: a gente tem outros cursos que são pagos também. Tá, então, cursos de UX e Design, por exemplo, é pagamento tradicional. Né? Então, então, tem alguns outros produtos que os clientes pagam normalmente, e ao invés da a gente é, pegar essa grana e deixar como lucro, a gente reinveste né, financiando outros estudantes. E terceiro, existe também é, a forma da gente conseguir captar recursos do mercado mesmo, ou seja, a gente fazer empréstimos, pegar a dívida, e com essa grana a gente investe nos estudantes. Ou seja, isso é uma das coisas que eu mais gosto do modelo. A Cubus Academy só dá certo, o negócio só dá certo, só para de pé, se realmente as pessoas conseguirem concluir os cursos e conseguir emprego. Então, eu não posso Sim. sequer correr o risco de dar um curso meia boca, de dar um curso médio, porque se o eu fizer... O sucesso ele, é compartilhado. O sucesso é compartilhado. O aluno tem que estudar e se dedicar e conseguir emprego para ele dar certo. E eu também preciso cuidar que eu tenha bons professores, um bom acompanhamento, bom conteúdo, para que o aluno realmente aprenda e
2: realmente consiga emprego. Porque se não conseguir... Ele não precisa pagar e eu quebro aí, Exatamente, Sim. será a falha compartilhada Se você não conseguir né? <risos> É o ônus ah, e o bônus né, cara?
0: É, Aí eu entendo bem a tua preocupação Com soft skills e outras coisas Que você percebe o que falta para o cara ser sucesso No mercado, que não é só saber código Tem muitas outras coisas né? Então isso é importante Exatamente, é fundamental eu diria o cara pode ser um animal de, de código, o cara chega numa entrevista, não consegue falar, já era, não vai conseguir emprego nunca. Isso,
2: né? é. e, e aí. E aí... E, e essa seleção, cara? Eu imagino que você não vai, não vai pegar qualquer estudante, até porque você tem um número a é lá ali e vão, vão pegar realmente, vocês vão selecionar pessoas que estão interessadas. Como é que faz, como é que você seleciona esses estudantes? Acho que é mais ou menos isso negócio. Que você é, pergunta. como é que é o processo seletivo, né, pra participar? Porque já estou me interessando.
1: <risos> <risos>
2: Boa, simples.
3: Acesse o nosso site. Né, me vai lá em sucesso compartilhado. Link na descrição.
1: <risos> na
3: descrição. <na> descrição. <risos> Preencha um formulário e você vai receber o primeiro curso, curso gratuito de JavaScript. Um curso, assim, rápido, três horas ali de conteúdo. Conteúdo bem explicadinho, detalhado, para o pessoal entender bem como é que funciona. Com esse curso, você aprendeu tudo o que você precisa para fazer o exercício prático, tá? Está lá no conteúdo, às vezes não exatamente muito óbvio, mas o conteúdo está lá. Então, só aí a gente já viu se a pessoa tem interesse o suficiente e dedicação o suficiente para assistir o conteúdo e fazer o exercício. Uma boa parte da galera já, ah, tem que ver curso, tem que fazer isso pra... Não, eu queria só, só entrar aqui. E, realmente, se a pessoa não se dedica três horinhas ali para fazer o exercício, realmente não é uma pessoa que a gente vai aprovar no processo seletivo. É realmente quem esteja, primeiro, decidido a migrar de carreira, segundo, vai se dedicar, vai estudar, porque às vezes as pessoas acham que é fácil isso é um engano comum tá a gente fala que ah você entra
2: estuda cinco anos se conseguir emprego paga se conseguir não paga não é, não é fácil não, isso aí cara a gente vê muito é, nas redes sociais né muita gente muita galera querendo passar que as coisas são muito fáceis e, e às vezes não são né e ela fala não vai é simplesinho você você vai lá seis meses de YouTube, curso e outro, é... você já tá
1: ganhando cinco mil reais né um primo disse isso um primo meu <risos> é. <risos>
2: Então, não disse qual é, então assim é... <risos> um frio seu, né um frio, aquele frio mais rico? É. <risos> então tá então assim, é sensacional cara, você ser transparente nessa questão, que, que sem dedicação não tem jeito, né, você achar que você vai mudar, que a, 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 o mundo vai mudar e, e você vai pegar o, o fluxo dele, não é bem por aí, você tem que fazer sua parte né e é bem importante, né Júnior é, deixar esse consciente, deixar você que tá ouvindo aí, que tá pensando em mudar de carreira e quer se esforçar, galera, não tem, não tem... É, 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 dinheiro fácil, não. Tem um negócio que tem que correr atrás e tem que pedalar. Até pra ser aceito ali, né, Júnior? Se, se você não fizer três horas e dedicar, você não vai ser aceito, né você não vai, não vai conseguir ir pra esse programa sensacional que o Júnior a Zacado me oferece, que vai te possibilitar estudar, ter uma formação e pagar só depois se você já tiver uma renda, que eu achei sensacional. Eu vou recomendar pra muita gente aí que, que vem me perguntar como é que eu faço, eu falo, ah, vai lá. Ó.
3: cara Recomenda mesmo, porque a gente tem algumas histórias que são emocionantes, assim, de pessoas que precisavam realmente disso e Opa. com essa oportunidade mudam de vida, sabe? Às vezes mudam a vida da família inteira. Tem gente conta que... aí, cara.
2: Conta pra gente uma, cara. Isso aí a gente gosta de ouvir. Cara,
3: é, teve um, um cara que era bem... Também não vou falar o nome porque não sei se ele quer que fale, tá? Mas não, ele vai fala, saber é. que é ele. É, ele é um, um abraço
2: pra você, o cara. O cara.
3: Ele morava no norte do país, né? E ele... Aquele cara que aprende fácil sozinho por conta própria. Então ele aprendeu a fazer um site por conta própria. Aqueles DIY, né? Do yourself. yourself, uhum. Sobre basicamente qualquer coisa, e estava super bem posicionado no Google tal, e tal. Ele tinha uma rendazinha ali de marketing e tal, e aí descobriu que iria estudar isso. Aí estudava em escola pública, não sei como, ele passou na federal, né? Porque de escola pública passar em federal é um bastante estudo, né? Mas conseguiu, e aí se mudou para o sul do país, acho que era Santa Catarina, talvez, é, para estudar na federal lá. Morava com alguns amigos, e aí, por conta da vida, os amigos se mudaram ele estava sem ter direito como pagar o aluguel, faculdade puxada, ele trabalhava, resumo da ópera, quando eu conheci, ele ia ter que arranjar outro emprego para conseguir manter onde ele estava ou se mudar, mas não estava conseguindo mais ficar na faculdade para estudar, que era o que queria fazer. Ele sabia que gostava de tecnologia, queria aprender, mas não tinha tempo porque precisava trabalhar. E aí, foi quando ele conheceu a gente, escreveu no processo, mandou super bem assim, é, passou, claro, fez o curso, mandou super bem o curso todo, antes de acabar o curso já conseguiu um emprego, Tá? É, depois de um ano ele já saiu desse emprego, está em outro ganha três vezes mais que o primeiro emprego está assim, em outro nível de vida e é um cara que ia desistir de tecnologia ele ia trabalhar na área que ele estava antes porque não, não tinha como, basicamente então foi, esse curso deu a oportunidade do cara mudar completamente a vida dele e fazer o que ele queria ele ganhou um prêmio na época né, de melhor estudante e depois foi monitor né, um dos professores que acompanha turmas seguintes e já ganhou um prêmio também de ser um excelente monitor é um Uau. cara
2: fantástico assim é o Rei do Norte, minha homenagem, à... <risos> <risos> homenagem à House of Dragon que estreou ontem, datando Sinal. aqui a gravação, o Rei do Norte, entendeu? O Rei do Norte, tem o Rei do Aracaju o Rei do Norte aí, o Rei do Norte. Que... renomeando aí pra, pro nosso amigo aí que mudou a vida. Sensacional o depoimento, viu, Júnior? É, tem várias histórias bacanas, né? Bacanas. É, tecnologia é, pode mudar é a sua vida, né? Basta
1: você se esforçar, né, é. né cara? Porque assim não é fácil, mas é uma área que dá a possibilidade de mudança de vida assim, tranquilamente, né? o cara se esforçar e ir atrás, ele, ele consegue é, é tipo mexe, é, sabe? Bagado, Também mano, o serviço tem trabalho garantido só se você se esforçar e ser um bom profissional que você, que você não vai ficar desempregado Cara, eu
0: vi aqui no teu site, lá do Cubos Academy, eh, Cubos Academy ah. e as empresas que contrataram os teus alunos provam a qualidade da galera, né? Porque vocês divulgaram algumas empresas ali, e assim, a galera tá arrumando emprego no Luiza Labs, Mercado Livre, IBM, iFood, tem a turma ali, Globo, tem, gente, tem até gente trabalhando nu. No, no <risos> bank?
2: <risos> <risos>
3: Exatamente.
2: O Mr. fez todo essa, essa, esse negócio só pra fazer a piadinha do novo. Entendeu? <risos> <risos> o <risos> objetivo <risos> era fazer a piada <risos> do novo. Já bati minha meta de piada. <risos> do mesmo. Do mesmo. <risos>
0: Olha isso. Não, o título pode
2: estar chu Não, não. É o, é o, é o Mr. Esse nome, esse título, você não, você não tira de mim. Uh, Junim. Conta pra gente uma parada. Já que o Mr. Ernst tocou nas empresas pra fazer a piada do Nul, é... conta pra gente como é que as empresas, como é que é esse contato, que às vezes a gente tem empresas já ouvindo aqui querendo ficar de olho nos profissionais que vocês estão formando. Tipo né? a gente. É, é. tipo... Aí <risos> é, então. é. <risos> Ah, como Me é que funciona ser. isso aí, cara? Como é que funciona? Como é que, qual que é a primeira etapa? Como é que funciona para contratar os profissionais, fazer parceria? Como é que existe? O que, que existe para as empresas? O que, que a Cubus Academy oferece para empresas? Primeiro,
3: é, Primeiro, só acessar nosso site lá, Cubus.academy tem uma área para empresas também. Podem entrar em contato para saber mais detalhes, tá? Mas a gente tem três produtos principais. O primeiro é 0800 grátis free, que é um alinhamento de interesse basicamente. A gente quer empregar nossos estudantes, nossos estudantes querem emprego e as empresas querem profissionais. Então, só entrar em contato com a gente que a gente vai recomendar nossos melhores estudantes para as empresas. Segundo, se você é uma empresa que tem é, muita demanda de profissional, por exemplo, a gente fez um programa, estamos é, no terceiro agora, inclusive, com o iFood. Tá? O iFood, da primeira vez, queria fazer um projeto social para financiar 120 pessoas em situação de vulnerabilidade, né? ou seja, um salário mínimo e meio no máximo de renda familiar per capita. E a gente fez uma turma que tinha é, mais de 50% de pessoas negras, mais de 50% de mulheres, é, tinha um recorte assim, bem bacana. E deu super certo. Foi uma turma que a gente conseguiu 87% de concluintes, e até o presente momento também 87% de empregados. Então, assim, oh, dessa galera, oh, desse recorte oh, que estava oh. precisando muito. Terminou o curso
1: e você conseguiu arrumar um emprego.
3: Como a gente é, é uma software house que está sempre prestando serviço, a gente está vivendo o que mais precisa de tecnologia, tá? O que a gente fez foi juntar o que a gente usava dentro de casa com também o que o mercado mais usa, para ser um curso que seja o mais fácil possível de empregar, né? Então, sempre visando empregabilidade. Então, por exemplo, front-end, HTML, CSS, JavaScript, que é a triade básica sempre. E aí, a gente acha interessante já sair do curso com um framework, né? Para... Todo júnior vai ter que usar um, provavelmente. Então, a gente escolheu React, porque é mais usado, a gente já usava também, então... A gente foca bastante nos conceitos, né? Pra se o cara tiver que trabalhar, por exemplo, com Vue, ele conseguir rapidamente aprender o outro, né? Em back-end, a coisa fica mais complicada, né? Porque tem mais linguagem que você pode usar no back-end, mas também a gente foi por algo que é muito usado. Então, a gente ensina... Aproveita que já ensinou JavaScript como linguagem de programação para a galera aprender a lógica, e aí depois ensina o que é um API, ensina como funciona o Node.js, ensina a fazer um API usando JavaScript e Node.js. Banco de dados a gente explica como é um SQL, como é um NoSQL, quais são as diferenças, quando usar um, quando usar outro. Mas aprofunda na prática com o um SQL que é o Postgres, né? Também é super usado. Então assim a gente não usa nada que é pouco usado no mercado. Tudo é bem tradicionalzão, sabe? Justamente para que a pessoa se situe. Mas claro, sempre que tem várias opções, a gente ensina os conceitos para que a pessoa depois consiga com mais tranquilidade aprender uma outra coisa, sabe? É, mas essa parte em parceria é
0: com essas empresas privadas aí naturalmente a empresa acaba cantando o que ela precisa, né?
3: Sim, e aí a gente se adapta, a gente tem professores com diversas né, experiências, então a gente faz, mas em geral a gente tem, tem feito poucas adaptações, sabe? Acho que por ser tão tradicional tudo que a gente usa, a gente acaba precisando adaptar pouco, mas é, a gente pode se adaptar sempre. Cara, você não vai
1: acreditar, velho. Chegou, cara. Chegou a minha coruja, velho. Puta que pariu, cara. Chegou a minha coruja, velho. Tu... Com... Comprou uma coruja? Não, cara. Que comprar coruja? Você acha que eu sou doido? Com a carta. Chegou a coruja com a carta, velho.
0: Se eu acho que você é doido, chegou a coruja com a carta... A... Tu... tu é Harry Potter agora?
1: Que Harry Potter, Consigo cara? Assim. coruja com a carta... Tu... tu vai pra Hogwarts? Cara, a gente tá no Brasil, cara. A gente tá no Brasil. Cara, eu vou pra Cubos, velho. Eu vou pra Cubos, cara. Os caras são mágicos, velho. Psh, Hogwarts, psh, Harry Potter. Você tá me zoando, cara. É Cubos, meu irmão. Aqui é Cubos.
0: Magia deve. Beleza. Ju, juninho, vamos lá. Cara... Vocês estão crescendo muito rápido, cara. A velocidade que vocês estão crescendo é um negócio absurdo. É, é isso aqui mesmo? Vocês cresceram 31 vezes, cara. Não é 31%, não. Como, como é que vocês estão lidando com esse crescimento? Vocês já são a, a maior edtech do Nordeste. Vocês estão é, crescendo cada vez mais. Eu queria entender como é que, é esse, como é que você lida com esse crescimento. Né? Como é que você prepara o chão para continuar crescendo. É porque pelo jeito vocês não vão parar, então vocês têm que estar preparados. Né? Como é que está a cabeça de vocês? Como é que vocês estão entendendo o negócio de vocês nesse momento?
3: Bacana. É, primeiro, acho que é muito o resultado da, do foco em qualidade da gente, sabe? o é que desde que a empresa tinha três pessoas, a Kubusacaro, a gente fala que a gente nunca vai dar curso mais ou menos, sabe? Não é para dar curso médio, não é para ser um curso que a pessoa vai fazer, ah, beleza, aprendi aqui um pouco, não. A ideia é sempre focar em empregabilidade. Para a pessoa realmente conseguir emprego, o curso tem que ser bom. E aí acho que quando as pessoas que saem do curso saem muito satisfeitas, né? a gente tem um NPS médio de 93%, né? de cada 100 pessoas, 93 dão nota 9 ou 10 para a gente, o resto vai dar 7 ou 8. Então eu acho que essa satisfação faz com que a palavra da Cubs Academy se espalhe muito rápido, sabe? E aí a gente já tinha alguma experiência aí criando empresas e conseguiu montar um time forte para aguentar esse crescimento. E é o que a gente segue fazendo. O que a gente fez foi apresentar esses números muito bons aí de crescimento de satisfação dos nossos clientes para novos investidores. Então, a gente está fazendo, até em primeira mão, aí, a gente está finalizando uma nova rodada de investimentos para conseguir preparar bem o time para crescer mais ainda. Né? O mercado continua tendo uma demanda, é uma dor muito grande. Então, acho que isso é o, é o principal. Né? E a gente se orgulha bastante aí de... Enfim, já ser a maior de técnico nordeste, esperamos continuar nesse ritmo.
2: Sensacional, não tem dúvida. Qual, qual o jeito que, você, que a empresa está alinhada ali, eu tenho certeza, que só tende a crescer cada vez mais, E até porque a proposta é muito nobre e é uma proposta, é uma demanda necessária, né? Matemática básica, igual você falou, não tem, não tem para onde correr, né? Precisa.
0: E essa pegada prática, né? Não só um conteúdo de qualidade, mas prático pra mim eu chamo de pegada professor Miyagi entendeu? o professor Miyagi não ensinou coisa nenhuma de karatê né? ele lixa a parede aqui esfrega esse carro aqui, ele ensinou a não o cara, entendeu? ele foi direto ao <risos> objetivo né? então assim quando você vai lá, ensina soft skills ensina aquilo que o mercado realmente precisa você ensina o cara a, a dar o golpe fatal e ali ele vai conseguindo também é, desenvolver as outras skills que ele vai precisar do meio do caminho, porque é assim que funciona, assim que é, é, é eficiente, né? Isso é muito legal. Sai daquele MME e
3: você acaba tendo profissionais muito mais incisivos, né? É, exatamente. Uma das coisas que a gente fez que vai muito nessa linha de professor Miyagi é a residência de software, né? É, tem a grande maioria dos estudantes consegue emprego logo depois do curso, né? Às vezes até antes, mas tem alguns que não. Tem alguns que têm, muitas vezes, por soft skills, tá, Diogo, que você citou. É, é exatamente o que você citou, na verdade. Tem uns caras que são bons de código no curso manda bem, os professores gostam, mas chega na entrevista e não fala, não responde, é monossilábico. A gente faz simulação de entrevista essa tá, gente? Por isso que a gente sabe disso. Se então, a, a gente fala, cara, você tem que se vender. Mas tem gente que não é dessa natureza. Tem gente que é realmente mais introspectivo e não fala. E isso prejudica Aquele muito. Aquele padrão a né, de TI é
1: antigo, né, o cara? Nerd é de computador exatamente. e tal. A gente precisa quebrar esse, sala esse, esse, esse esse
2: É, padrão não, realmente, aí. É, isso aí é, um, é, um, é uma... Assim, existe muito, né, pessoal que às vezes... Por causa de, de ficar muito à frente do computador e a, a, quando você fala da comunicação, é, a gente nota isso também no mercado, quando a gente faz entrevista aqui, muitas vezes o cara é retraído, etc. E, e precisa se desenvolver, né? Precisa procurar, e precisa querer. E tem que estar tá aberto para isso. Você falou, cita um exemplo aí que às vezes o cara tá, tá na aula, mais ou menos, tá na aula, achando que aquilo não é a parte importante. E hoje, é, até, vou mandar um abraço para Deb Steff que que ela fala muito isso aí na, 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 nas lives dela. Ela foca muito na questão de soft skill que muitas vezes define... A Staff é da, da Globo, desenvolvedora lá... E ela faz muita entrevista... E muitas vezes define se você vai ou não ser contratado... E às vezes, cara... Você pode saber tudo do código... Mas se você não souber se expressar... E até comunicar o que você sabe... né, Passar o que você sabe... Você vai ficar para trás de alguém que às vezes sabe menos que você... Porque ele sabe se expressar... E isso aí é fundamental... E, aí, e a gente vê até por comentários em redes sociais que muita gente, o cara às vezes tem um hater, o cara, ah, não, é, é marketing, é não sei o que Cara, é marketing, é mas é importante. O marketing pessoal, o, o, o saber se comunicar é, no ambiente corporativo, onde você vai estar lidando ali, imagina o um iFood, cara, você está lidando com milhares e milhares de pessoas ali todos os dias. Se você não soubesse comunicar e se vender e se posicionar para o seu projeto, para o que você está fazendo ali e entregar, imagina você falar numa daily e você não soubesse expressar, né? e como é que você vai fazer chegar lá no final lá o, o, o na hora de, do final do sprint você não vai você não vai saber explicar o que aconteceu o que deu certo o que deu errado então assim é realmente são situações que é necessário e eu acho que quanto antes a, os estudantes começarem a perceber isso melhor vai ser para eles é, enfrentar o um mercado que é que não perdoa né o mercado infelizmente é, é precisa de gente que sabe se comunicar, ele precisa de gente que saiba lidar, lidar com os colegas, isso é fundamental especialmente para vaga de júnior, né? especialmente para vaga de júnior
3: porque vaga exato, de tá, júnior, eu costumo dizer que o entrevistador, pelo menos quando eu fazia eu tinha muito essa, esse raciocínio né? você já espera que uma pessoa que vai dar problema ali na parte técnica um pouco que é uma pessoa que tá aprendendo, Sim, né? É júnior é se não der trabalho não é júnior, é pleno. é, é conhecer, exato.
2: Boa. É, é isso aí então Essa é um a definição do Júnior. <risos>
3: júnior dá trabalho. Então, assim.
2: E, ele é, entrevista... e o nome dele tem Júnior no nome, então ele entende o Júnior, é, entendeu? É, isso é Ele é CEO e continua sendo <risos> Júnior. <risos> <junior, entendeu>? Exatamente. <risos> <risos> o
3: cara trabalha tá agora isso que me chamar de Pleninho, entendeu? <risos> é, é o Pleninho. É é <risos> <risos> ah, muito <risos> bom.
2: <risos> Não, mas
3: voltando é muito isso muito isso mesmo. Na entrevista, você vê o júnior que não sabe um detalhe ali, não sabe, sei lá, errou na arquitetura, botou as coisas no lugar errado, você deixa pra lá, beleza, isso aqui eu vou ensinar pra ele, ele vai errar uma vez, no code view a gente vai pegar, uma hora ele vai aprender, né? Soft skills já não. Soft skills é mais difícil da pessoa engatar depois, então você acaba avaliando um júnior mais ainda pro soft skills, porque é, é onde tem que é ser aprendizado que É que é mais difícil, mais. né, cara? Não, você... É
2: porque as empresas não querem, assim, não é, só, não é só porque é mais difícil, as empresas cara, é, é aquela questão, eu, eu, eu posso ensinar aqui a parte técnica, igual você falou, a maneira, mas ensinar o soft skill. Se a pessoa não quer aprender, é, se o cara chegar... você tentar conversar e o cara já dá aquela mal resposta, é assim que eu faço, alguma coisa assim que, que você vê que... Isso é meu já, jeito, eu sou assim já, acabou. Já é, esse é meu jeito, eu não gosto de conversar. Aí você já tá lascado, porque tipo assim as empresas hoje, o mercado vamos ser realistas, ninguém tem tempo pra ficar lá dando questão de soft skills, ô oh, cara, vem cá, não é assim que você deveria ter falado, não é por aí, é muito mais difícil isso, até do ponto de vista de RH, de recursos de pessoas de você passar isso os seus profissionais passar esse tipo de cultura então é melhor você pegar uma pessoa ali que já tem essa, 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 essa vontade esse querer aprender e tá aberta a se comunicar e a entender e ensinar a parte técnica para tá dentro do que falta, né? do que você fazer o contrário então é, é, o caminho é realmente muitas vezes é por isso que às vezes o cara que, que sabe que ele é o fodão do código lá, sabe tudo mas ele é um porra uma porta lá na hora de te comunicar com as pessoas ele fica de fora do mercado e não entende, ou ele não é promovido muitas vezes. Às vezes, eu vejo muita reclamação do cara que não é promovido ele fica eternamente naquele mesmo cargo e vê alguém que chegou depois dele, que era júnior Pum, 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 vai escalando, promovido e acho começa a ser chefe desse cara isso acontece demais, e todos os dias eu vejo alguém reclamar disso e aí às vezes eu não entendo o porquê e aí tá a questão de soft skill e aí tá a questão dele, dele fazer uma alta análise e entender que porra, se eu não mudar esse meu jeito não importa o tanto que eu sei aqui é não é, o mercado não perdoa isso é um fato, aqui na empresa é assim qualquer outra empresa vai ser assim
3: sim, definitivamente e aí, para esses perfis que a gente tem que... Né, eles até têm essa autocrítica já, mas estão tentando trabalhar, né? Tipo, bom de código, mas na entrevista não vai. A residência é um ótimo lugar. A residência é como se fosse uma empresa júnior para eles, então eles vão atender clientes de verdade, é, fazendo projetos de verdade, mas eles têm um acompanhamento mais próximo de um tech leader e de pessoas que estão ali para fazer eles viverem um pouco. E essa, cara, é impressionante. A residência, às vezes, coisa de um mês e meio, três meses de vivência, a pessoa muda da água para o vinho. Como eu digo, nada como chegar com a entrega né, para o cliente sem a entrega. Nada ensina mais do que isso. Então, então nessa hora, a pessoa tem que se Quando você girar, fala né?
2: residência, esse é, esse é um produto de vocês? A né? residência de software. Explica para gente aí, como é que é essa, essa, essa residência aí? Porque a residência, então, eu logo lembrei da, da residência médica ali. Veio, veio o termo realmente ali da, da residência que, que o médico, dentista, tem que fazer. Como é que é isso, essa questão, Exatamente. Cara? É exatamente esse paralelo o cara já
3: aprendeu tudo o que precisa para trabalhar de fato, mas ainda não começou a trabalhar, e aí nesse primeiro momento, tudo que o um júnior mais quer é alguém que tem ali para dar um suporte né, porque a insegurança reina nessa hora né? será que eu já tô pronto para trabalhar? Será eu então a residência é o lugar é, ideal, amigo. ele consegue ter um cliente de verdade ele trabalha de verdade, tudo igual, projeto sprint, daily, código, code review tudo, só que tem um tech leader ali, que tá ali pra isso justamente para acelerar o crescimento então, para o estudante não é um produto, é só né, uma, uma fase do curso que ela pode viver. Mas, para empresas, isso é um produto. Para empresas que têm interesse em acelerar talentos, né, que é contratar uma galera, mas quer que já chegue já é mais um ano, né, mais
2: rápido, contrata a residência. Sensacional, sensacional, cara. Você, olha a empresa, você que tá ouvindo aí, cara está precisando de, de residentes. Temos aqui um produto interessantíssimo aí, que é realmente diferente do mercado. Eu não tinha ouvido falar ainda. E, inclusive, usando o termo né? Visionário, é bem legal. bem Extremamente isso. interessante. Em outras palavras, você ajuda o cara a entrar na realidade daquela empresa acompanhando o ritmo mercado. Entrar um no, você, cara. Entra Entra no um ritmo, sensacional. Que é o que é
3: difícil para a empresa. Toda empresa precisa de sênior e não tem no mercado, beleza. Só que contratar júnior para essa empresa também é difícil, porque júnior demanda alguém que dê atenção para acelerar esse cara. E como é que você vai falar para o seu sênior, que tem um backlog gigantesco de tarefas, um Uou. monte de entrega atrasada, que ele ainda tem que, além disso, treinar um júnior? É sempre uma equação difícil, né? Então, é sempre, a residência entra aí.
2: Eu acelero para vocês. Legal. É esse é um é produto isso. interessantíssimo para empresas que estamos ouvindo agora. De, 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 Nossa, com certeza, é assim. achei sensacional isso aí. Não tinha visto ainda esse tipo de iniciativa, viu, Júnior? Parabéns aí novamente. Conceito Valeu. Muito, muito engenhoso, cara.
0: Muito engenhoso
3: mesmo.
2: é. Legal. Valeu, é bem, é bem bacana, bem divertido. É. É, e a <risos> chance do cara tomar
0: um esporro inicial. Eu
3: acho que... <risos> de, dele
0: chegar e tomar num ambiente controlado, né? com apoio psicológico. Tá?
2: É assim que Como seria faz, né? é isso que acontece.
3: E nós temos de fato uma psicóloga educacional para isso. Ah, <risos> rola é, no... deve ser... claro Ô, que rola.
2: Claro que rola. Tem que rolar. Isso é, isso é importante. Massa, a fase importante é. do, do treinamento. Exatamente. Depois eu vou pegar o contato dela, que
0: trabalhar com o jogo é difícil. <risos> ah sacanagem é Júnior em primeiro lugar cara grande honra te receber aqui cara cara é que isso, prazer assim, meu assim Jovem como nós, porque eu sou jovem... Pessoa, não, ele né?
2: não é mais, ele acha que é, ele é utilizado no pão de café, mas enfim, ele se acha jovem, vamos lá, pode continuar. Mas,
0: cara, é, ter ideias é uma coisa, mas
2: colocar ideias
0: em prática é, são grandes desafios, entendeu? Você, tem, você tem que colocar em prática ideias monumentais e isso é motivo de grande admiração por você, então grande respeito, te deixa sempre no final de todo episódio, as considerações finais um pedacinho onde você pode deixar um recado eu queria que você deixasse qualquer recado a nível de publicidade merchan, jabá, seu mas também, deixe uma mensagem para quem está ouvindo, porque eu sei que você tem um grande compromisso com a mudança de vidas então também é sua chance de deixar a mensagem da Igreja deve que você fundou
2: <risos> <risos>
3: bom é, vou deixar uma mensagem aqui de encorajamento, né? a gente falou que realmente não é fácil se tornar dev, você tem que se dedicar né, por, aqui na Cubos Academy por oito meses, segunda, sexta, 6 horas por dia, mas é, tem muita gente que não sabe que pode seguir essa carreira, mas que segue, não tem pré-requisito muito alto, tá? qual é o pré-requisito que a gente tem? Ensino médio completo, porque a gente vai usar matemática básica, não é cálculo diferencial integral, não. Felizmente o computador faz essas contas difíceis pra gente. A gente precisa saber o básico. E gostar de lógica. Lógica lógica de revistinha mesmo. Revistinha, sabe? Coquetel que você abre lá e faz um desafio de lógica. Se você gosta de, desse tipo de desafio de lógica e tem ensino médio completo, você pode se tornar uma pessoa programadora, tá? E aí faço, inclusive, um convite especial a Mulheres, tá? A gente tem um crescimento aí de mulheres em treinamento de tecnologia, mas tem muito mais espaço. É comum, já fiz assim, diversas entrevistas é, de mulheres que desistiram ao longo do, da faculdade de algum caminho, porque sempre foi um ambiente muito masculino, né? Então, naturalmente, mulheres em ambiente muito masculino, tendem em algum momento sofrer algum, algum caso de machismo, alguma coisa assim, e aí fica cada vez mais difícil para elas entrarem. E isso é algo que está mudando. Então, assim, a gente ainda tem é, menos inscrições de mulheres do que a gente gostaria dos nossos cursos. Então, eu faço aqui um convite diretamente para elas, para que se inscrevam, porque essa área é para vocês sim, tá? Então, se inscrevam. É, ensino médio completo, gosta de lógica, vocês podem se tornar programadoras. E no mais, estudem. É uma área muito boa. É uma área assim que tem os momentos né, de muito trabalho, muita dedicação. Mas é um mercado mais moderno, então, em geral, uma cultura, um ambiente de trabalho mais legal, uma remuneração bacana, por conta da falta de profissionais, e uma área que vem crescendo, só vai ter cada vez mais oportunidade. Então,
2: se joguem, se inscrevam, participem. É, é isso aí. O link vai estar, tá, todos os links que você precisar vai estar tá na descrição do episódio, inclusive do, do LinkedIn, do Juninho. É, contato, se precisar falar com ele, né, Juninho? Vai lá, pinga no LinkedIn, conversa contigo lá, que pode ter certeza que... Pode surgir muitas parcerias aí. Juninho, muitíssimo obrigado, cara. Parabéns pela iniciativa, parabéns por estar tá transformando vidas aí. E, e, e realmente, que é uma empresa que, que dá orgulho para nós brasileiros ter uma empresa que faz isso, entendeu? Que, que aposta na, na, no nosso estudante, que realmente proporciona aí oportunidades únicas de, de mudança de vida, igual você deu, né? É o Rei do Dia da o, o e o Rei do Norte são exemplos clássicos aí da, das mudanças, então parabéns novamente aí, muito obrigado pelo conteúdo compartilhado conosco
3: Valeu Diogo, brigadão aí vocês pela oportunidade, pelo, pelo tempo, tá? Muito bacana conhecer vocês achei muito divertido, bem descontraído é... então obrigado demais aí, valeu, ótimo papo